0: Der Herr möge euch alle, alle segnen, meine lieben Brüder und Schwestern, an den verschiedenen Orten, dort, wo die Kirche des Herrn ist, in den verschiedensten Ländern, Länder und auch Kontinente, denn auch das können wir schon sagen, dort, wo Gott erlaubt hat, dass sein Wort ankommt, dass ein, zwei oder vier Herzen, die bereit sind, um Gott zu ehren, um nach ihm zu suchen, um ihn zu verherrlichen und ihn auch zu erkennen zu geben, seinen Namen, den anderen Menschen kundzutun, wie zum Beispiel in Japan, in China, in Afrika, an so vielen Orten, die Brüder und Schwestern in den Philippinen, in den verschiedensten Inseln, auch die Insel Mauritius, diese Gruppe von Brüdern und Schwestern, die so glücklich dort sind, zu Gott beten, für ihn singen mit so viel Begeisterung und nach Gott suchen in ihren Herzen. Das ist etwas so Wunderbares, es ist so wunderschön, nach Gott zu suchen und so herrlich auch den Weg des Herrn gefunden zu haben und auf diesem zu bleiben. Wir genießen dieses Vorrecht, dass Gott uns angesehen hat, von so vielen Millionen Menschen auf dieser Welt hat der Herr uns angesehen, hat Barmherzigkeit gezeigt und erhält uns hier vor seiner Anwesenheit. Auch ihr alle, die in diesem Moment dabei sind, Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, noch neu sind, ihr seid alle herzlich willkommen. Und die Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind im Western, herzlich willkommen und bitte nehmen Platz. Und die Brüder und Schwestern, und letztens habe ich die Brüder und Schwestern von Argentinien, von Brasilien, Paraguay, Uruguay, von Chile begrüßt, von Patagonien. Und es freut mich so sehr, dass in Patagonien die Kirche eröffnet wurde, dass die ersten Taufen im Wasser vollzogen wurden. Und wir danken dem Herrn, sein Wort erfüllt sich. Denn er sagte, dass er seine Kirche, seine Gemeinde aufbauen würde, und zwar auf der ganzen Welt dass er regieren würde und dass er die Herzen zu sich bekehren würde, dass er selbst die Menschen an den Ort bringen würde, wo Gott sich manifestiert. Und genau so ist es. Der Herr hat sein Wort erfüllt. Er erfüllt all diese Verheißungen, etwas, das er vor über 50 Jahren versprochen hatte. Und genau deshalb glauben wir an Gott. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der lebt, einen Gott, der spricht, der zu den Menschen spricht. Die Menschen sagen, nein, das ist unmöglich, das ist gelogen, das ist doch verrückt. Zu behaupten, dass Gott spricht, das ist keine Lüge. Wir hier, wir erleben diese Erfahrung, und zwar, dass Gott zu uns spricht. Er leitet uns, er führt uns, er lehrt uns. Er offenbart sich durch Träume, durch Visionen, durch die prophetische Rede, durch die Gaben des Geistes. Und in der Bibel lesen wir auch von Gott. Und er macht diese Schrift lebendig. Und daher zweifeln wir nicht. Wir zweifeln nicht an der Existenz Gottes. Er lebt und er verdient die Ehre, den Ruhm und die Lobpreisung. Und wir danken dem Herrn dafür, dass er sich offenbart. Für seine Barmherzigkeit danken wir ihm. Und ebenso für diese wunderbaren Verheißungen und diese Unterstützung, die er uns bereits seit über 50 Jahren gewährt. Er unterstützt hier alles an diesem Ort, so wie er es angekündigt hat, hat er es auch Wort für Wort erfüllt und wir danken Gott dafür. Es fehlen uns die Worte, um vor Gott zum Ausdruck zu bringen, was wir fühlen. Es fehlen uns die Worte, um Gott all das zu sagen, was ihm gebührt, all diese Wörter der Lobpreisung und des Lobes. Doch Gott kennt unser Herz und er kennt diese geistliche Sprache. Mit unserer Seele sagen wir nämlich Gott, dass wir ihn lieben und dass er groß ist und dass die Segnungen, die er uns gibt, so viele sind, unzählbar sind und wir haben gar nicht, womit wir das entgelten können, womit wir diese Barmherzigkeit, diese Liebe, die er uns gegenüber zeigt, auch entgelten können. Seine Wunder, seine Zeichen zu sehen, die Art und Weise, wie sich Gott manifestiert, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, die Gott so vielen Menschen gegenüber offenbarte, Menschen, die Schwierigkeiten durchmachen, krank sind, Unfälle hatten. Gott ist mit all diesen Menschen uns befreit und heilt und segnet und manifestiert sich. Womit können wir dem Herrn das alles entgelten? Womit können wir den Herrn dafür entlohnen. Wir können nur sagen, mein Herr, hier ist mein Leben, mein Herz, mein Wesen für dich. Wir leben für Gott. Und wir leben noch auf dieser Welt, doch wir leben auch für Gott. Wir beobachten, was die Welt macht. Wir beobachten, bewundern so vieles, aber wir werden die Hand Gottes niemals loslassen. Stets werden wir über sein Wort, über diesen Weg, den er uns zeigt, nachsehen, von ihm die Doktrin lernen, seinen Namen preisen und diesem guten Beispiel folgen, das er uns hinterlassen hat, mit sich selbst, mit dem Herrn Jesus Christus, durch die Aposteln auch. Und auch heutzutage stellt der Herr viele Männer und Frauen auf die ihn lieben und die voll des Heiligen Geistes sind und die geistlichen Gaben haben, um ihn zu dienen. Die Ehre ist für unseren Gott und wir danken unserem Herrn für diese Segnungen, für dieses Privileg. Und wir möchten auch heute über das Wort des Herrn nachsinnen und wir lesen in 1. Johannes, in diesem ersten Brief, der erste Brief des Apostel Johannes, Kapitel 3, da lesen wir heute. Und wir möchten darin lesen und das Wort des Herrn tiefgründig erforschen, dieses Wort, das der Herr vor vielen Jahrhunderten seinen Aposteln gegeben hat, und zwar durch den Heiligen Geist. Und auch heutzutage ist dieses Wort des Herrn für uns nützlich, denn der Heilige Geist, der der Gleiche ist, der verändert sich nicht. Er hat immer unseren Herzen, unseren Leben, diese Wege beigebracht. Und er ist hier und er bestätigt, dass das, was er gestern vor Jahrhunderten gesagt hat, dass er auch heutzutage sagt. Und er wird es auch morgen so sagen, Jahrhunderte später auch. Und wir lesen in Kapitel 3, hier in meiner Bibel ist eine kleine Überschrift, und zwar steht da die Gotteskinder. Es kann sein, dass in den anderen Übersetzungen, die Übersetzung auf Deutsch, auf Englisch, auf Holländisch, auf Japanisch, vielleicht steht da nicht diese kleine Überschrift, aber der Inhalt, den wir lesen, ist der gleiche. Der Inhalt ist der gleiche und darüber möchten wir nachsinnen. Der Apostel Johannes, er war voll der Kraft Gottes, er war voll des Heiligen Geistes und er lehrte die Doktrin. Er lehrte die richtige Lebensführung, wie die Gläubigen sich damals auch zu verhalten hatten und wie sie sich bekehrt hatten. Sie nannten sich Brüder und Schwestern, sie nannten sich Christen und sie waren diejenigen, die dem Herrn Jesus Christus folgten. Und er gab der Gemeinde die Lehre und diese Predigt. Doch es war der Heilige Geist, der durch diese Personen, durch die Aposteln, gesprochen hat und heute möchten wir in den ersten Brief des Johannes lesen und er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und genau diese Aussage möchten wir tiefer ergründen, was Gottes Kinder sind. Und er sagt dann auch, Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn, das heißt Jesus Christus, nicht erkannt. Und wir möchten das mit der Gotteskindschaft uns näher ansehen und tiefer ergründen, denn wir hören ja von Menschen, die religiös sind, die glauben, die einer bestimmten Religion folgen und es gibt viele, die sagen, ja, wir sind auch Christen und wir lesen in der Bibel. Und alle sagen dann, wir sind Gotteskinder. Auch die Menschen, die gar nicht in der Bibel lesen und die einer bestimmten Religion, einem Glauben folgen, auch die sagen, wir sind Gotteskinder. Aber hiermit möchten wir lernen, dass damit man ein Gotteskind ist, dass dafür auch bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Und darüber möchten wir heute nachsinnen und in Vers Nummer 2 da steht: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Er sprach hier zu den Gläubigen von dieser Gemeinde von der damaligen Zeit und sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon die geistlichen Gaben. Sie genossen bereits diese Offenbarung und die Kraft Gottes. Sie genossen bereits all das, was Gott mit seinem Wahren Evangelium an die Menschen ausgibt. Und der Apostel hatte bereits eine Veränderung in den Leben von diesen Menschen beobachten können. Er hatte diesen Lebenswandel bereits gesehen. Er hatte gesehen, dass sie vom Neuen geboren worden waren und dass sie der Sünde abgesagt hatten, dass sie diese früheren Gewohnheiten hinter sich gelassen hatten, die schlechten Gepflogenheiten, diese schlechte Lebensführung und dass sie nun ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott führten. Und er sah, dass sie die Gebote einhielten. Und deshalb sagte er auch zu dieser Gruppe, zu dieser Gemeinde, die er wahrscheinlich vorstand, er sagte, wir sind schon Gottes Kinder. Er sagt, wir sind es schon, weil er sich da dazu zählte, denn auch er hatte diesen Lebenswandel erlebt. Er hatte die Sünde hinter sich gelassen, das Böse hinter sich gelassen und dass er nun ein neues Leben mit Jesus Christus führte. Deshalb bezeichnete er sich selbst auch als Gottes Kind. Ich lese nochmals Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gotteskinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, das heißt Jesus Christus, gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So werden wir ihn sehen. Denn in diesem Moment und diese Momente, die wir jetzt auch erleben, da sehen wir den Herrn, indem wir den Geist Gottes in unseren Herzen, in unseren Leben fühlen, durch die Wunder, die er unter uns vollbringt. Aber wir können ihn nicht auf physische Weise sehen. Das herrliche Versprechen ist aber, dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Darauf legen wir unsere Hoffnung. Und das war auch die Hoffnung von Johannes damals und von diesen Gläubigen. Und in Vers Nummer 3 Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, das heißt auf Jesus Christus gelegt hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Der Apostel, er hat hier angefangen zu unterscheiden, wer sind Gotteskinder und welche sind keine Gotteskinder. Denn nicht alle waren Gottes Kinder, nicht alle sind Gottes Kinder. Und auch wenn die Menschen sagen, aber ich lese ja in der Bibel und ich übe meine Religion aus, ich bin gläubig, ich bin ein Gotteskind. Und andere Menschen sagen, wir sind Gottes Kinder, weil Gott uns erschaffen hat. Gott hat uns das Leben gegeben. Aber hier sagt er, dass die Gotteskinder jene sind, die von der Sünde ablassen, Jene, die bereits in Heiligkeit leben, die sich in diesem Prozess der Vollkommenheit befinden. Da sagt im Vers 4. Er sagt, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Das heißt, er bricht das Gesetz. Und die Sünde ist das Unrecht. Er meint damit, wer sündigt, bricht das Gesetz Gottes. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde, in dem Herrn ist keine Sünde. Und er ist erschienen, um unsere Sünden wegzunehmen. Der Apostel, er beginnt hier zu erklären, dass bevor wir den Herrn kannten, bevor wir uns zu dem Herrn bekehrten und ihn aufnahmen, ihn akzeptierten und uns dazu verpflichtet haben, seinem Weg zu folgen, der Weg, der nach zu Gott führt. Früher lebten wir in Sünde. Wir haben jede Art von Bosheit ausgeübt. Und sobald wir aber geglaubt haben und akzeptierten und sobald der Heilige Geist in unser Leben trat, und uns salbte, uns getauft hat und in unserem Herzen seine Wohnstätte errichtete. Da begann er, unser Leben zu verändern, unser Herz zu verwandeln, unsere Mentalität zu ändern, damit wir uns von all dem Bösen abwenden, von all dem Bösen, das wir einst getan haben. Und somit erfüllt sich dieser Vers. Er sagte, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Vers Nummer 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Es ist etwas so Einfaches. Wir lesen diesen Vers und uns kommt der so einfach vor. Er sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ist es denn so? Dass so viele Menschen, von denen man hört, von so vielen Gemeinden, die auch sagen, wir sind Christen. Viele sagen ja in der Bibel zu lesen. Und es gibt viele, die sagen, ich glaube an Christus. Andere sagen, ich glaube an Gott. Und dass diese Tatsache bewirkt, dass sie glauben und dass sie mit Gott sind und dass sie in dem Herrn bleiben. Oder sie selbst glauben dann, dass sie Gottes Kinder sind. Und im Vers Nummer 6, als er sagte, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. All jene Männer und Frauen, die in ihm bleiben, die sündigen nicht. Und in Christus zu bleiben, was bedeutet das? Was bedeutet das, in dem Herrn Jesus Christus zu bleiben? Das ist ein Mensch, der die Entscheidung getroffen hat, den Weg zu folgen, den Gott ihn oder ihr aufzeigt oder den der Heilige Geist diesem Menschen aufzeigt, von dem er sagt, glaube an mich, lies in der Bibel, komm hier an diesen Ort, versammle dich hier, suche nach mir, du musst lernen, zu mir zu beten, und du sollst beten. Und das ist genau das, was der Heilige Geist zu einem Menschen sagt, wenn diese Person zum ersten Mal die prophetische Rede hört und Gott zu diesem Menschen spricht, der Heilige Geist beginnt, diesen Menschen zu orientieren und den Weg zu weisen. Und er sagt, lerne zu mir zu beten, bete zu mir. Ich werde all das Schlechte, was in dir ist, nehmen. Ich werde dein Herz verändern. Ich werde deine Denkensweise verändern. Diese schlechten Gedanken werde ich von dir entfernen. Diese schlechten Handlungsweisen werde ich ändern. Aus dir werde ich einen neuen Menschen machen. Und du wirst mir dienen. Und du wirst an meiner Seite wandeln. Ich werde bei dir sein. All diese Verheißungen macht der Heilige Geist einen Menschen, wenn diese zum ersten Mal diese Erfahrung mit Gott machen. Diese Erfahrung, das Wort des Herrn zu empfangen. Manches Mal passiert das durch die Gabe der prophetischen Rede. Doch in anderen Fällen wissen wir, dass der Herr durch Träume zu den Menschen spricht. Auch so überzeugt er sie, damit sie dann bleiben und sich versammeln. Andere haben Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel Visionen. Und so bringt Gott diese Menschen in die Gemeinde, in die Versammlung. Und wenn sie dann hier in der Gemeinde sind, spricht der Heilige Geist zu ihnen und zeigt ihnen den Weg auf, den sie folgen sollen. Und dann trifft dieser Mensch eigene Entscheidungen. Und wer bleibt, Wer das möchte, wer dem Weg des Herrn folgen möchte, dieser Mensch beginnt dann, diesen Lebenswandel selbst zu erleben und sieht dann, dass das Verlangen, Böses zu tun, plötzlich nicht mehr da ist. Diese schlechten Taten, die dieser Mensch früher getan hat, möchte er oder sie dann nicht mehr machen. Zum Beispiel, wenn jemand früher betrogen hat, dann möchte er oder sie nicht mehr betrügen. Wenn jemand gerne gelogen hat, dann möchte dieser Mensch nicht mehr lügen möchte die Menschen nicht mehr betrügen. Menschen, die betrogen haben, um selbst Gewinn daraus zu ziehen oder selber damit Geld zu verdienen. Doch diese Person fühlt dann nicht mehr das Verlangen nach dieser Gier, fühlt nicht mehr im Herzen den Wunsch, andere zu betrügen, um ihr Geld zu bringen oder sie reinzulegen mit falschen Vorgaben. Und diese Person beginnt dann all das in sich selbst zu erleben. Wenn jemand gerne getrunken hat, Alkohol getrunken hat, dann sagt dieser Mensch, nein, ich möchte mich nicht mehr betrinken. Ich möchte nicht mehr Alkohol trinken. Mich verlangt es nicht mehr danach. Und so erleben die Menschen dann diese Veränderung. Natürlich mit der Hilfe Gottes, unterstützt durch den Heiligen Geist. Denn der Mensch alleine kann sich nicht ändern. Doch es gibt jemanden, der diesen Menschen verändert. Wenn somit der Herr zu einer Person spricht, egal ob durch die prophetische Rede, durch Träume, durch Visionen, dann verpflichtet sich Gott dazu, diesen Menschen zu verändern. Und er sagt, komm in meine Gemeinde, ich werde dich glücklich machen, dir einen Lebenswandel geben, du wirst glücklich sein, du wirst Frieden haben. Alles wird gedeihen in deinem Leben. Gott beginnt dann diese Veränderung diesen Menschen zu bewirken. Weil die Person auch sagte, ja, ich möchte das, das gefällt mir, ich habe nach Gott gesucht, ich hatte ihn bisher nicht gefunden, doch nun weiß ich, wo sich Gott manifestiert. Ich möchte diesem Weg folgen, ich möchte diese Freude, die Fröhlichkeit und den Frieden. Ich möchte dass denn das, denn es gefällt mir und ich weiß, dass Gott hier ist. Und dann beginnt Gott, diesem Menschen zu helfen. Er hilft dann diesen Menschen und die Person verändert sich, erlebt diesen Lebenswandel und das bewegt, dass die Menschen von der Sünde ablassen und ein Leben für Gott führen. Und somit erfüllt sich dann dieser Vers Nummer 6, wo er sagte, wenn in ihm bleibt, das heißt, dieser Mensch beginnt dann in Gott zu bleiben, und sündigt nicht mehr, weil die Person nicht das Verlangen verspürt zu sündigen. Gott nimmt nämlich all das, was man Sünde nennt von diesen Menschen. Nimmt den Groll, die Habgier, Ehebruch, Unzucht, all das Böse in den Menschen, Rachgelüste, Hass, all das entfernt der Herr von diesem Menschen. Und diese Person führt dann ein neues Leben voller Frieden, ein Leben, wo die Mitmenschen, die Freunde, all jene, die diese Person kennen, dann auch diese Veränderung sehen und sagen, was ist denn mit dir passiert? Warum bist du nun ganz anders? Ich habe dich ganz anders kennengelernt und bist du ein neuer Mensch. Was ist mit dir passiert? Dann sagt der andere, ich bin in eine Kirche gekommen, an einen Ort, wo sich Gott offenbart und er hat zu mir gesprochen, er hat mir Versprechen gemacht und er ist derjenige, der mich verändert, verändert hat und mich weiterhin verändern wird. Gerühmt sei der Herr. Das heißt, die Person erfährt genau das, erlebt es und somit erfüllt sich das. Dass wer in ihm bleibt, dass dieser Mensch nicht mehr sündigt, weil Gott das, diese Neigung zur Sünde von dieser Person entfernt hat. Und er sagt, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, der hat den Herrn noch nicht gesehen und nicht kennengelernt. Der hat diese Offenbarung des Herrn noch nicht erlebt und kennengelernt. Auch wenn die Menschen sagen, dass sie in der Bibel lesen. Doch wenn sie die Offenbarung Gottes nicht kennengelernt haben, wenn sie nicht die Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihren Leben, in ihren Herzen selbst erfahren haben, dann können sie nicht sagen, oder sie können sich nicht verändern. Sie können auch nicht sagen, dass sie Gottes Kinder sind, weil sie sich noch nicht verändert haben, weil sie es nicht schaffen, weil sie weiterhin in der Sünde leben. Er sagt, wer sündigt, dann weil dieser Mensch Gott nicht kennt oder noch nicht diese Erfahrung gemacht hat, die Anwesenheit Gottes zu fühlen. Vers Nummer 7. Kinder, lasst euch von niemandem verführen oder betrügen. Wer die Gerechtigkeit tut, das heißt, wer nicht sündigt, der tut die Gerechtigkeit. Der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist, das heißt Jesus Christus. Und wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Er sagt, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und es gibt Personen, die sicherlich auch einer Gemeinde angehören und auch in der Bibel lesen und singen. Und wahrscheinlich auch mitbeten, die aber weiterhin sündigen. Und da der Heilige Geist sich dort in dieser Gemeinde nicht offenbart, nicht manifestiert, dann hat dieser Mensch niemanden, der ihn ermahnt, der ihm sagt, du lebst in Sünde, du musst davon ablassen, ich werde dir dabei helfen, und genau deshalb verweilt dieser Mensch dann in der Sünde. Denn es reicht nicht aus, sich zu versammeln. Es reicht nicht aus, zu sagen, ich gehöre zu dieser Religion oder jener Religion und dort in dieser Religion lesen wir auch die Bibel und wir alle glauben ja an Gott und wir alle rufen Gott auf und daher geht es mir gut an diesen Ort. Doch der Heilige Geist manifestiert sich nicht. Gott manifestiert sich dort nicht, er spricht nicht zu uns, dort gibt es nicht die Gaben des Geistes, dort wird nur in der Bibel gelesen und gesungen. Da werden Predigten gehalten, aber von dem, was in der Bibel gelesen wird und was wortwörtlich ausgelegt wird. Und die Menschen glauben, das ist ausreichend, aber das ist nicht ausreichend, denn wenn man weiterhin in Sünde lebt, dann fehlt doch etwas. Dann verändert Gott nicht das Leben der Menschen. Gott manifestiert sich dann auch nicht an diesem Ort, wenn das beobachtet wird. Und es ist wichtig, dass man das versteht. Wir müssen intelligent sein, um zu begreifen, dass an dem Ort, wo sich Gott manifestiert, dass dein Lebenswandel passieren muss. Denn er hilft einem ja dabei. Alleine schaffen wir das nicht. Er hilft uns dabei. So, dass wenn ihr an einem Ort seid, euch dort versammelt, in der Bibel lest, aber weiterhin in der Sünde bleibt, dann zweifelt, dann sagt doch zu euch selber, ich glaube, an einem falschen Ort zu sein. Denn hier verändert Gott mich nicht. Ich bleibe in der Sünde, so wie immer. Ich verweile in den gleichen Sünden. Und das ist, weil Gott nicht hier ist, weil er mich nicht reinigt, weil er mich nicht ermahnt, weil er mich nicht lehrt. Und er sagt somit, dass dieser Mensch nicht mit Gott ist, sondern mit dem Teufel ist, so steht es im Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wir verfolgen die Erlösung. Oder vielmehr, wir hegen die Hoffnung, dass wir erlöst werden. Wir verfolgen diese Erlösung, eine Erlösung, die Gott uns verheißen hat. Und wir sind hier und hegen diese Hoffnung, dass wir eines Tages Angesicht zu Angesicht Gott sehen werden. Dass wir eines Tages in der Ewigkeit uns an seiner Seite erfreuen werden. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Weg, den wir folgen. Und daher lernen wir weiter und wir sinnen weiter über all das nach. Und natürlich ist diese Lehre auch viel mehr für jene, die noch neu sind, die neu hinzugekommen sind, damit sie das lernen. Wir verurteilen die Menschen nicht. Nein, wir verurteilen nicht, sondern wir lehren. Wir lehren, damit die Menschen selber unterscheiden können, das eine von den anderen unterscheiden können, damit sie selber erkennen, was es bedeutet, Gott zu folgen, mit Gott zu sein, nicht zu sündigen, was es bedeutet, ein Gotteskind zu sein und was es bedeutet, in einer Gemeinde zu sein und dennoch in Sünde zu verweilen. Dann verlieren wir doch damit nur die Zeit. Dann bin ich nicht mit Gott, sondern dann bin ich mit dem Teufel. Genau das alles lernen wir. Und in Vers Nummer 9, wer aus Gott geboren ist. Und das passiert, wenn Gott zu den Menschen spricht, die besonders annimmt, akzeptiert, im Herzen bereit ist und sagt, ja Gott, ich werde dir folgen, hilf mir, mich zu ändern, hilf mir, all diese Schwäche meines Fleisches zu entfernen, entferne das von mir, ich möchte dich erfreuen, ich möchte dir dienen, ich möchte das ewige Leben erreichen. Und dann sagt Gott, ja, ich werde dir helfen. Du wirst von Neuem geboren werden. Ich werde dich reinigen, dich befreien, jede Sünde von dir nehmen. Und von nun an wirst du die Sünde nicht mehr ausüben, denn du wirst von Neuem geboren werden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Und wenn er dieses Werk in uns vollbringt, dieses Wunder in uns vollbringt, dann können wir sagen, wir sind von Neuem geboren worden und daher sündigen wir nicht mehr. Vers Nummer 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Same, und dieser ist Jesus Christus, bleibt in ihm, bleibt in diesem Mann oder in dieser Frau. Und er kann nicht sündigen. Dieser Mensch kann dann gar nicht mehr sündigen. Denn er oder sie sind aus Gott geboren, gerühmt sei unser Herr. Denn Gott hat dann dieses Wunder in diesem Leben, in diesem Herzen vollbracht und von diesen Menschen die Neigung zur Sünde genommen. Die Menschen sagen, es ist viel zu schwer. Das ist nicht viel zu schwer. Es reicht, wenn wir im Herzen dafür bereit sind, wenn wir glauben, wenn wir Gott annehmen und wenn wir uns wünschen, Gott zu erfreuen, wenn wir uns wünschen, das ewige Leben zu erlangen. Das braucht man. Alles andere macht unser Gott. Er, er vollbringt dieses Werk in unserem Leben. Er macht die Arbeit. Doch wir, wir müssen anerkennen, dass wir Sünder sind. Wir müssen anerkennen, dass wir dies und jenes tun. Und wenn es möglich ist, unsere Sünden, die Sünden, die wir begangen haben vor Gott, wenn wir diese aufzählen, wenn wir sagen, mein Herr, ich bin ein Betrüger, ich bin ein Lügner oder ich bin ein Vergewaltiger oder ein Entführer oder ein Dieb, wenn man das aufzählt und sagt, aber mein Herr, ich möchte von Neuem geboren werden, dann entfernt Gott das alles von diesem Menschen und die Person verändert sich dann. Denn Gott bewirkt diese Veränderung in den Menschen. Die Person verändert sich dann und wenn sie zur Gänze verändert ist, dann sagt man, sie ist vom Neuen geboren worden. Dann sagen wir, ich bin ein neuer Mensch. Ich kann von mir sagen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Nun bin ich ganz anders. Ich bin von Neuem geboren worden. Gott hat mich verändert und er sagt dann Gott bleibt dann in diesem Menschen und dieser Mensch bleibt auch in Gott gerühmt sei unser Herr und er sagt er kann dann gar nicht mehr sündigen weil sie von Gott geboren wurden sie können dann gar nicht mehr sündigen weil Gott diese Verlangen nach der Sünde von den Menschen genommen hat, dann sagen wir, ich kann gar nicht mehr sündigen. Mich verlangt es nicht, das zu tun. Ich möchte dann nicht stehlen. Ich möchte den Menschen nicht Böses tun. Ich möchte die Menschen nicht verfluchen oder ihnen Böses antun, weil einem nicht mehr danach verlangt, weil diese Neigung dazu nicht mehr in den Menschen ist. Stattdessen gibt es Barmherzigkeit, Liebe, Respekt, und all diese guten Werte, das gibt es dann in diesem Menschen, der von neuem geboren wurde. Denn Gott hat ja bewirkt, dass die Person von neuem geboren wird. Und in Vers Nummer 10, da steht, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes sind. Daran. Das heißt, daran, dass sie von neuem geboren wurden, dass sie in Gott bleiben und dass sie gar nicht mehr sündigen können. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Das ist traurig, auch diesen Vers zu erwähnen, es ist eine sehr harte Aussage. Die Kinder des Teufels, jene Menschen, Mann oder Frau, die alle Tage ihres Lebens in einer ständigen Sünde leben, immer zu sündigen, dann ist es das traurig, dass die Bibel von diesen Menschen sagt, sie sind Kinder des Teufels. Das ist traurig. Und wir kämpfen dafür, damit all diese Menschen, die sich in dieser Situation befinden, daraus ausbrechen, aus diesem Gefängnis ausbrechen, aus dieser Sklaverei ausbrechen, und Gott ihnen diesen Erfolg gibt und die Erlösung gibt. Deshalb beten wir auch und deshalb predigen wir und wir beten so Gott für alle Menschen, damit der Herr Barmherzigkeit zeigt und allen Menschen seinen Weg aufzeigt, damit alle den Weg Gottes kennenlernen und alle glücklich sind und diese Segnungen genießen, die Gott zu geben weiß. Das ist unsere Aufgabe. Diese Aufgabe haben wir. Das ist die Arbeit, die Gott uns allen aufgetragen hat. Und wir hoffen immer auf Gottes Unterstützung, damit wir dieser Aufgabe auch gerecht werden und diese erfüllen. Es ist eine wunderschöne Arbeit. Und im Vers Nummer 10 sagt er daran, wird offenbart, welche die Kinder des Teufels sind und welche die Kinder Gottes sind. Die Kinder Gottes sündigen nicht und die Kinder des Teufels, diese sündigen ständig, alle Tage ihres Lebens leben diese in Sünde. Und dann sagt er, wer die Gerechtigkeit nicht tut, das bedeutet, wer nicht aufhört zu sündigen und er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Und ja, die Sünde schadet, die Sünde schadet auf große Weise, schadet dem Nächsten, schadet unseren Mitmenschen. Jede Art von Sünde schadet auch einem anderen Menschen. Wenn wir uns die Sünde eines Diebes zum Beispiel ansehen, eine Person, die stiehlt und raubt und den Menschen ihr Hab und Gut wegnimmt, ihr Geld wegnimmt, dann tut er diesen etwas Böses. Er schadet diesen Menschen. Vielleicht ist es auch ein nahestehender Mensch. Dann schadet er ihm. Wenn jemand rachsüchtig ist und sich rächen möchte und den anderen Böses tut, weil sie sich rächen möchte, weil sie voller Hass ist, dann schadet sie diesen Menschen auf große Weise dann ist das ein großer Schaden. Und dann liebt sie diesen Menschen nicht. Jede Sünde, die jemand begeht und ständig tut, dann weil diese Person niemanden liebt. Eine Person, die gierig ist. Hier in der Bibel können wir in den Sprüchen sehen, wie der Herr von diesem Betrug spricht. Früher wurden diese Waagschalen manipuliert. Die Menschen waren nicht treu, die Menschen waren nicht ehrlich. Wenn jemand Lebensmittel kaufen wollte, früher haben die Menschen ja immer nach bestimmten Gewichtsmaßen eingekauft, ein Kilo, ein halbes Kilo. Und diese Waagschale wurde manipuliert, damit die Person so auf diese Weise betrogen wurde. Und Gott erwähnt das er oft in dem Buch Sprüche, und dass die Menschen auch betrogen haben, indem sie Lebensmittel verkauft haben, die schon verdorben waren. Und diese verkauften sie wie alle anderen Lebensmittel. Und auch so wurden die Menschen betrogen. All das ist Habgier, ist auch Geiz, ist Habgier von der Person, die das tut. Jemand, der so handelt, ist gierig, ist geldgierig, liebt das Materielle, möchte immer mehr Geld und möchte den anderen, das er die eine oder andere Art und Weise wegnehmen, den, die Menschen um ihr Geld bringen diese Sünde, der Habgier, der Geldgier, diese Sünde schadet auch den anderen Menschen. Schadet den Käufern zum Beispiel. Schadet auch dem Nächsten, wenn man den Menschen Böses tut und Schaden zufügt. Wenn man so handelt, dann liebt man die anderen Menschen nicht. Und somit verstehen wir das besser. Wir verstehen, warum er hier in Vers 10 gesagt hat, Wer die Gerechtigkeit nicht tut, jemand, der nicht gerecht ist, sondern immer zu sündigt, der ist nicht von Gott und hat seinen Bruder auch nicht lieb. Und ich würde sagen, der hat seine Mitmenschen nicht lieb. Der hat seine Nächsten nicht lieb. Und da er diese Menschen nicht liebt, dann ist diese Person auch nicht von Gott. Denn wer von Gott ist, liebt liebt alle menschen und wir wollen doch nicht dass anderen böses passiert ich bin glücklich wenn sie glücklich sind ich freue mich wenn sie fröhlich sind und wenn ihr Segnungen erhalten habt und mir davon erzählt, dann freue ich mich dafür und dann sage ich, ich freue mich für dich, dass Gott dir so viele Segnungen gegeben hat. Das bedeutet, unsere Mitmenschen zu lieben, den Nächsten zu lieben und den Menschen das Beste zu wünschen. Jede Sünde, jede Sünde zeigt auf, dass der Mensch nicht liebt, weder den Nächsten noch die Mitmenschen. Und somit kann diese Person nicht sagen, ich bin ein Gotteskind. Die kann nicht sagen, ich bin ein Gotteskind. Dieser Mensch muss sich ändern, muss Buße tun und muss Gott um Hilfe bitten, damit sie sich verändern kann. Denn wahrscheinlich ist diese Person in der Gemeinde und täuscht vor. Wahrscheinlich liest sie auch in der Bibel und betet und singt, aber möchte sich nicht ändern oder lebt in der Welt und sagt, diese Religion, die ich ausübe, das ist die Richtige, da geht es mir gut, da fühle ich mich wohl, ich bin auch ein Christ, ich bin ein Gotteskind. Aber diese Person lebt ständig in Sünde. Dann liebt sie nicht, dann hat sie Gott nicht bei sich. Und das ist traurig, dass wir dann sagen, dieser Mensch ist mit dem Teufel, hat den Teufel im Leben. Und das ist genau der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Wir sollen uns darum bemühen, den Menschen das beizubringen. Wir sollen uns auch darum bemühen, für die Menschen zu beten. Unsere Pflicht ist es, für alle Menschen zu beten, die in Finsternis leben, die unwissend sind in Bezug auf diese Wahrheit und die Menschen sind, die nicht glücklich sind, die keinen Frieden haben, weil sie nicht mit Gott leben, weil sie nicht mit Gott sind. Und das ist eine sehr traurige Situation, in der sich diese Menschen befinden. Und unsere Pflicht ist es, zu den Menschen von Gott zu reden, sie einzuladen, damit sie Gott kennenlernen und auch so ein Leben führen, wie wir es in dem Herrn führen. Und wir danken Gott, denn wir sind glücklich und wir haben diesen Frieden mit Gott. Und im Vers Nummer 11, da steht, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an dass wir uns untereinander lieben sollen. Und das große Missverständnis, das sich da ergeben hat, ist, dass manche glauben, einander lieben bedeutet, sich liebevolle Worte zu sagen, mein Liebling, mein Schatz. In verschiedenen Sprachen gibt es so viele Kosenamen und Kosewörter. Und dass wir sagen, ich liebe dich, ich mag dich, Umarmungen und Küsschen. Die Menschen dachten, dass das bedeutet zu lieben, dass das bedeutet, untereinander sich zu lieben, doch das bedeutet nicht, sich zu lieben. Sich untereinander lieben bedeutet, nicht zu sündigen. Wenn ihr aufhört zu sündigen, und wenn manch einer sagt, aber ich bin doch nur zu Hause, ich gehe gar nicht hinaus, ich habe mit niemandem zu tun, ich rede mit niemandem, ich tue niemandem Böses, aber im Herzen ist der Neid da, den Nachbarn gegenüber, der Nachbarin gegenüber, dieser Neid, der da ist, und wenn die Person einen schöneren Garten hat, schönere Möbelstücke hat, dass die andere Person sich überlegt, wie kann ich diesem Menschen schaden, wie kann ich diese Person verraten bei den Behörden, der hat hier nicht die Genehmigung, das aufzubauen im Garten und so weiter. Das ist aber der Neid. Auch wenn man sagt, ich rede doch mit niemandem, ich lebe hier allein, ich tue niemandem Böses. Aber in diesem Menschen ist Neid und Eifersucht, den Nachbarn gegenüber zum Beispiel. Und überlegt sich die Menschen anzuzeigen oder grüßt sie nicht mehr. Und genau das ist das, worüber wir nachsinnen müssen. Es gibt Sünden, die sich im Menschen verstecken und die die Person gar nicht bemerkt hat und nicht sieht, dass sie sündigt und dass sie Fehler begeht vor Gott. Und dann sagt, ich führe doch ein reines Leben, doch warum beantwortet Gott nicht meine Gebete, warum hilft er mir nicht, warum hat er mich alleine gelassen? Und wenn diese Person eine andere Religion ausübt, dann genau das Gleiche sagt und, und genauso denkt und sagt Gott, er hört mich nicht und versucht dann die Probleme auf eigene Art und Weise zu lösen. Aber wenn wir über unser Leben richtig nachdenken und selbst analysieren, da werden wir entdecken und bemerken, dass wir viele Fehler haben, dass wir viele Schwächen haben und dass wir sündigen und dass wir selber vieles falsch machen, Dinge in uns haben, die bewirken, dass wir damit anderen schaden. Damit schaden wir anderen und ich schade mir selber auch damit. Denn somit habe ich nicht diese Gemeinschaft mit Gott, weil ich eben davon abgelenkt werde, diese Schwäche in mir habe, diese Fehler in mir habe und dann entfernt sich Gott von mir und meine Gebete werden dann nicht erhört werden. Deshalb muss ich dafür kämpfen, kämpfen, damit ich wirklich ein Gotteskind bin. Dafür müssen wir kämpfen und wir müssen uns selber erforschen. Ob wir Neid fühlen, ob wir eifersüchtig sind auf andere, denn das sind Sünden. Manche sagen, es gibt große und kleine Sünden. Und manche sagen, ach, wenn ich neidisch bin, wenn ich Eifersucht fühle jemanden gegenüber, dann ist diese Sünde nicht so schlimm, wie wenn ich die Ehe breche. Ehebruch ist eine schlimme Sünde oder jemanden zu töten. Jemanden zu ermorden, das ist eine große Sünde. Aber meine Sünde, Neid zu fühlen, Eifersucht zu fühlen, ist eher eine kleine Sünde. Doch beides ist gleich groß. Beide erreichen das gleiche Ausmaß. Beides nennt man Sünde. Gott sagt nicht große und kleine Sünde. Beides sind Sünden. Denn wenn ihr eine Person tötet, dann werdet ihr dafür bestraft, dann kommt ihr dafür ins Gefängnis und so weiter. Die Behörden werden euch verfolgen und euch dafür dann ins Gefängnis bringen. Und wer Neid hat, hat aber ständig in sich diese Sünde, diese Schwäche, und Gott entfernt sich dann von euch, erhört nicht eure Gebete. Ihr selbst tut euch damit was Schlechtes. Und ihr seid auch Heuchler den anderen Menschen gegenüber. Gott missfällt das, und dann werdet ihr gebunden sein, gebunden an diese Schwäche, an diesen Fehler, an dieser Sünde. Somit sagen wir nicht, es gibt große und kleine Sünden. Alle Sünden sind gleich, alle schaden gleich viel. Alle tun auch anderen Menschen unseren Nächsten Böses. Und wenn wir uns selber erforschen, werden wir entdecken, wer wir sind. Und wir werden Gott dann auch um Hilfe bitten, damit er uns hilft, uns zu verändern. Und der Herr wird uns dabei helfen. Er wird uns helfen, das alles von uns zu entfernen, damit wir auch richtige Gotteskinder werden. Und in Vers Nummer 11, da sagt er, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Vers 12. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Warum sagt er, dass er von dem Bösen stammte? Was war denn im Herzen von Kain? Neid, Neid, sagen hier die Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind. Neid, Neid war in Kain. Die Eifersucht, Eifersucht und Neid waren im Herzen von Kain. Und dieser Neid, diese Eifersucht, die ständig in Kain war, hat bewirkt, dass er seinen Bruder umbrachte. Eine Sünde führt zur nächsten Sünde. Von der Sünde des Neides, der Eifersucht kam die Sünde des Tötens. Und Kain. Er war mit dem Bösen, war mit dem Teufel. Er wandelte mit dem Teufel und nicht mit Gott. Deshalb sagte er, der von dem Bösen stammte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht? Da die Werke von Kain böse waren und die seines Bruders gerecht waren, fühlte er Neid und Eifersucht. Vers Nummer 13. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Hier spricht er zu der Gemeinde, zu der Kirche. Er sagt, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Er spricht hier von Brüdern und Schwestern in Jesus Christus. Er spricht hier nicht von unserer Blutsverwandtschaft, natürlich auch von der Blutverwandtschaft. Auch die müssen wir respektieren und lieben. Wir sollen ja den Nächsten lieben. Aber wenn er hier sagt, der Bruder, dann meint er die Menschen in der Gemeinde. Er spricht von diesen Schwächen, von den Fehlern. Menschen, die vortäuschen, Gottes Kinder zu sein und in der Gemeinde sind, und mit ihren Sünden und Fehlern, die sie versteckt halten, zeigen sie, dass sie keine Gotteskinder sind. Und die fügen Schaden zu. Und der Apostel sagt, wir müssen uns ändern. Erkennt das an, damit Gott euch hilft. Und somit wirst du deinen Bruder oder deine Schwester, die Gläubigen Jesus Christus, auch lieben können. Und er sagt, somit wirst du auch deine Familie lieben, respektieren und du wirst auch zu Gott für sie beten, damit auch sie den Weg Gottes kennenlernen, wenn sie diesen noch nicht kennen. Und im Vers Nummer 15, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Er sagt, der ist ein Mörder. Warum sagt er, wer hasst, ist ein Mörder? Wenn das so ausgeht wie bei Cain, der und neidisch war und seinen Bruder daher hasste, und wie endete das, indem man ihn umgebracht hat? Und äh, vielleicht wird hier nicht auf physische Weise jemand getötet, aber in gewisser Hinsicht ist es Mord, ein geistlicher Mord, weil die Person den anderen damit auch schadet, dessen geistliche Leben damit tötet. Und die Person selbst auch führt somit ein nicht rechtschaffenes Leben. Und das eigene geistliche Leben wird dann auch getötet. Und dann lebt die Person in Sünde, im Fleisch lebt sie dann in der Sünde und Gott entfernt sich von diesem Menschen, somit bedrückt die Person sich selbst und glaubt, dass die Tatsache, sich zu versammeln in einer bestimmten Religion, egal welche Religion, dass die Person dann glaubt, ja, ich lebe gut vor Gott. Aber die Person läuft damit Gefahr, das ewige Leben zu verlieren. Deshalb sagt er, das tötet die Seele, das tötet das geistliche Leben. Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, das heißt Jesus Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das spricht der Apostel deshalb an, weil sie damals verfolgt wurden. Sie wurden verfolgt, weil sie das Evangelium predigten. Und die Menschen wurden als falsche Zeugen gerufen, um sie des Todes zu verurteilen oder um sie zu steinigen. Und daher sagt er hier, dass sie das Leben füreinander lassen sollten, das Leben für diese Person lassen sollen, weil sie dann bezeugen und sagen, nein, das ist eine Person, die von Gott ist und die das des Herrn gepredigt hat und Gott hat sich offenbart und daher lasse ich mein Leben für diese Person. Und das hat sich am Anfang so ereignet, als das Evangelium des Herrn erst losging. Heutzutage sieht man das nicht mehr. Heutzutage sieht man nicht, dass man die Kirchen verfolgt, dass die Regierungen die Kirchen verfolgen. Wir haben die Religionsfreiheit, dafür danken wir Gott. Aber es gibt eine andere Art von Verfolgung. Der Feind verfolgt uns auf eine andere Art und Weise und daher müssen wir sehr aufmerksam sein und Genau beobachten, was der Teufel vorhat, um uns damit zu verfolgen, damit wir auch stark sein können, feststehen können, damit wir auf dem Weg des Herrn weitermachen, ohne dabei die Hand Gottes loszulassen, sondern dass wir immer vorsichtig sind und Gottes Kinder auch bleiben. Und Vers Nummer 17. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Damit meint er die Großzügigkeit, das Helfen, die Barmherzigkeit und den Bedürftigen zu helfen. Und in Vers Nummer 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Mit Worten, mit der Zunge, damit meint er, dass man schöne Worte sagt, dass man liebevolle Worte sagt, aber das ist nicht zu lieben. Man muss es zeigen. Man muss es zeigen, indem man in Heiligkeit lebt, indem man ein Leben führt ohne Sünde. Vers Nummer 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Da spricht er von dem Gewissen. Unser Gewissen, das uns dann scheltet. Unser Herz scheltet uns wegen unserer schlechten Taten. Und er sagt, wie viel mehr wird Gott uns dann schelten und belehren? Und er wird uns aber auch helfen, alles richtig zu machen, wenn wir dafür bereit sind, wenn wir bereit sind, ihn zu erfreuen und das Rechte, das Gerechte zu tun. Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Er sagte von sich, dass sie bereits die Gebote Gottes hielten, dass sie nicht sündigten. Denn das ist das Gebot des Herrn, dass wir nicht sündigen, sondern das Gute tun. In Rechtschaffenheit zu wandeln, diese positiven Eigenschaften zu haben, die Tugenden zu haben. Dass wir Moral besitzen und auf diese Art und Weise wird sich der Herr über uns erfreuen. Genau das ist sein Gebot. Und im Vers 23, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander. Ich würde da sagen, und dass wir aufhören zu sündigen, so wie der Herr es uns geboten hat damit wir gemeinsam in Frieden zusammenleben, damit wir Gott erfreuen, denn somit werden wir in Harmonie beisammen sein und Gott dienen, unseren Namen preisen. Vers 24, und wer seine Gebote hält, wer diese hält, der bleibt in Gott, gerühmt sei unser Herr. Der bleibt in Gott und Gott in ihm, das heißt in diesen Menschen, Mann oder Frau, die seine Gebote halten. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Woran erkennen wir das? An dem Geist, den er uns gegeben hat, gerühmt sei unser Herr. Ich hätte gern, dass ihr diesen Vers 24 auch lest, damit dieser sich einbrennt in eure Herzen. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Gerühmt sei unser Gott. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Herrn. Das ist die Einladung für jene Menschen, die noch neu sind oder zum ersten Mal dabei sind, damit diese kommen und man ihnen Hände auflegt, damit sie die prophetische Rede hören, damit der Heilige Geist zu euch spricht und aus euch neue Menschen macht und euch Frieden und Freude gibt und diesen Erfolg in eurem Leben auch gibt. Dazu wollen wir euch einladen, lest in der Bibel und lernt den Weg Gottes. Lernt Gott zu dienen, für ihn zu singen und ihn zu ehren. Denn es gefällt ihm, wenn die Menschen, die er erschaffen hat, wenn diese ihn loben und ihn immer zu Anerkennen, die Ehren darum sind für unseren Gott. Gott segne euch alle auf große Weise und Gottes Hand möge immer über euch sein und der Herr möge in euren Herzen sein. Beten wir nun zu Gott und bitten wir den Herrn, er möge sich weiterhin manifestieren mit Wundern, mit Zeichen, so wie er sich all die Zeit über seit über 50 Jahren offenbart, indem er Wunder macht, befreit. Zeichen macht, indem man Hexereien und Zaubereien entfernt und Flüche nimmt. Der Herr, er manifestiert sich, er hat sich manifestiert und wird sich weiter manifestieren. Heute ist keine Ausnahme. Auch heute sagen wir dem Herrn, mein Herr, mach weiterhin deine Wunde in unseren Leben und in den Leben von so vielen Menschen, die dich erst kennenlernen, dich erst kennengelernt haben oder heute kennenlernen. Wir beten nun, himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser allmächtiger Gott, du bist der Gott, der mit Mose war. Du hast zu Abraham, zu Isaac, zu Jakob gesprochen, zu diesen großartigen Männern, zu diesen Propheten und Patriarchen, die bei dir waren und deine Anwesenheit genossen, deine Stimme hörten, deine Leitung genossen, Deine Führung, mein Herr, und all diese Gebote, die du jeden Einzelnen gegeben hast und die sie auch treu befolgt haben und somit auch von dir die Entlohnung erhielten und gedeihten und im Leben vorwärts kamen, denn du hast ihnen so viele geistliche materiellen Segnungen gegeben, du hast ihnen viele Versprechen gemacht. Und so wie sie damals, so machst du das Gleiche mit uns heutzutage. Du hast uns so vieles versprochen und du hast uns auch gesegnet, Vater. Deshalb stehen wir jetzt in diesem Moment vor deiner Anwesenheit, um dir zu danken, um dir die Ehre zu geben, um dir die Lobpreisung zu geben, denn du verdienst es. Und hier stehen wir, um dir zu sagen, mein Herr, sei barmherzig mit allen, sei barmherzig mit den neuen Menschen, die zum ersten Mal dabei sind. Sei barmherzig mit jenen, die dein Wort noch nicht gehört haben, noch keine Erfahrungen mit dir gemacht haben und noch nicht die Botschaft des Heiligen Geistes erhalten haben.« mein Herr, deine Liebe ist so groß, deine Barmherzigkeit ist für alle und für Ewigkeiten. Mein Herr, deine Versprechen sind treu und wahrhaftig. Wir glauben an dich, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich und wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Danke, heiliger Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus von Nazareth, bitte ich dich in diesem Moment, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, über alle Menschen legst, die krank sind. Es gibt verschiedene Krankheiten. Und viele sind krank, Menschen verschiedenen Alters. Und daher bitten wir dich, mein Herr, strecke deine Hand aus. Du bist dieser heilige Arzt und du kannst Wunder und Zeichen machen. Mach Wunder und Zeichen unter allen. Ich weiß, dass viele Menschen zu dir flehen, damit du sie heilst, damit du sie befreist. Diese Krankheiten, die unheilbar sind, mein Herr, auch sie flehen zu dir. Und erhöre sie alle. Erhöre sie, mein Herr, aus Barmherzigkeit aus Liebe, aus diesem Versprechen heraus, die du gemacht hast. Du hast gesagt, du wirst reinigen und befreien und heilen. Und sie hoffen auf dich. Sie warten auf deine Offenbarung. Und befreie, mein Herr, auch alle, die gefangen sind, Gefangene des Teufels sind, aufgrund der bösen Geister, der unreinen Geister, wegen Hexereien, wegen Zaubereien. Befreie sie, zerstöre die Ketten, nimm die Flüche, zerstöre das Werk des Feindes. Nimm den Neid, den der Feind uns allen gegenüber hegt. Beschütze uns, mein Herr, bewahre uns. Die Lobpreisung ist für dich, die Ehre ist für dich, die Ehre ist für dich, mein Herr. Wir danken dir für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, mein Herr, im Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Und nun möchten wir das Chorlied 166 singen. Gott ist unser Schutz und die Stärke.
1: Dios ist unser Schutz und unsere Stärke. Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes al la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Der Ruhm ist für meinem Herrn, die Lobpreisung
0: ist für unseren Gott. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern und auch allen anderen Menschen, die an diesem Tag bei uns sind. Gott segne euch auf große Weise, eine kräftige Umarmung für euch alle und viele Küsschen für die Kinder. Vielen Dank, Gottes
1: Segen, bis bald.